0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der
1: Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge vom Minimalismus-Podcast. Michael ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Und wie wir gerade festgestellt haben, ist schon die zweite, 24. Folge, die wir heute aufnehmen. Wir hatten gerade schon den We Just Get Fit Podcast, den wir ja auch zusammen machen, aufgenommen und haben uns dann gesagt, nehmen wir uns heute mal ein bisschen Zeit und wollen über ein Thema sprechen, was nicht direkt so mit Minimalismus zu tun hat, aber was doch irgendwie schon ähm, ja, in die Richtung tangiert und äh, es geht, soll gehen um Medien als solche.
1: Genau. Also nicht nur also nicht jetzt klassisch Medien, wenn man jetzt an Nachrichtensender denkt oder so, sondern eher so an eher so erstmal um Medien, die man äh, konsumieren kann. Also das heißt irgendwie, man kann ja Musik konsumieren oder geschriebene Worte und erstmal geht es um diese Dinge. Wir kommen genau. später noch zu was anderem, aber wir fangen jetzt einfach mal an und äh, ja, wir schauen mal, wo wir so lang kommen. Es geht natürlich um den Bezug zum Minimalismus dabei und tja, Daniel, äh, womit fangen wir an? Ja, wir hatten
0: uns ausgesucht, dass wir mit Musik als erstes anfangen und das war auch so der Punkt, wo wir oder wo, wo ich eben halt auf dieses, dieses Thema oder dieses, diese Idee zu dem Thema kam, weil ich mir vor kurzem ein Gerät gekauft habe, was 15 Jahre alt ist, um meine Musik bzw. Audioinhalte zu konsumieren und das nicht mehr über das Telefon zu machen, wie ich seit, keine Ahnung, schon fast zehn Jahren tue. Und ähm, ich da ein paar Sachen festgestellt habe, die sich so geändert haben. Und ähm, ja genau, deswegen kam mir jemand auf die, auf die Idee, dieses Thema zu machen. Und ja, also konkret war es bei mir so, ich habe mir einen Minidisc Player gekauft, nachdem ich auf dem Trödelmarkt äh, ein paar Minidiscs gesehen habe und dann einfach gesagt habe, das Teil habe ich früher mal besessen, jetzt kaufe ich mir das aus einem, einem Nostalgiegefühl nochmal, einfach um das nochmal in der Hand zu haben und die Sachen sind auch gar nicht teuer gewesen habe dann das Gerät bekommen und war ziemlich begeistert von der Qualität, die eben halt aus von der, von der Musik, die eben halt dieses Gerät ausgibt. Ja, und äh, mir ist dann aber nach kurzer Zeit, so nah, nach ein, zwei Wochen, in denen ich das benutzt habe, eine Veränderung aufgefallen in meinem Umgang zum einen mit Musik. Also sprich, wie häufig konsumiere ich Musik, oder zwar habe Musik vorher und immer mit diesem Gerät dann konsumiert. Und aber auch dass ein paar weitere Effekte eben halt aufgetreten sind, die ja mein, mein Verhalten verändert haben und zum Positiven verändert haben, würde ich behaupten. Und das ist eben halt der 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 das, ist das Grundthema immer halt dieses ganzen Podcasts. Und wie gesagt, es ging darum, dass ich dadurch, dass ich jetzt mich mit der Musik wieder mehr beschäftigen muss, sie auch ja, einfach mehr wertschätze. Also konkret sieht es so aus, ich muss eben halt diese Minidisc, wie man das eben halt auch von, von Kassetten damals kennt oder vielleicht auch in Frühzeiten von, von CDs, man setzt sich hin und muss die Sachen eins zu eins überspielen. Das heißt, ich muss mich ziemlich lange mit der, mit der Musik beschäftigen bzw. ziemlich lange laufen lassen. Das ist ein Riesenaufwand, das eben mal halt zu machen. Und allein dadurch, dass ich das eben halt mache, ist eben halt mein Konsum hat sich ins, insoweit gewandelt, zum einen, dass ich A, wieder Musik höre, was, was ich vorher fast gar nicht gemacht habe, weil ich einfach nur, nur immer mein Handy in der Tasche hatte und äh, einfach da war ein Podcast drauf und die habe ich dann abgespielt. Und ja, die, die Sache, dass ich eben halt auch nicht unendlich viel Auswahl habe, sprich auf so einer mini passen wie auf einer CD, 74 bzw. 80 Minuten Musik drauf und ich schleppe natürlich nicht 20, 30 von diesen, von diesen Disks mit, sondern habe nur ein oder zwei, wenn überhaupt, die, die ich dann mitnehme und, und bin auf eine gewisse Art beschränkt in der Auswahl meiner Musik, die ich habe und dadurch habe ich ein ganz anderes Hörerlebnis. Ich weiß nicht, ob du das ob du das nachvollziehen kannst, was ich gerade gesagt habe. Das war ein bisschen wir, glaube ich. Aber, auf jeden Fall. Ähm, das ist so meine,
1: meine Beobachtung, die ich da
0: jetzt so auf die Schnelle gemacht habe.
1: Ja, also ähm, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch noch mal so bei deinem Erzählen überlegt, wie war das denn eigentlich bei mir? Ähm, was habe ich so für eine Erkenntnis gehabt? Und ähm, eine grundsätzliche Erkenntnis, die ich lustigerweise heute auch nochmal hatte, war einfach, dass ich eine Zeit lang Musik meistens so konsumiert habe, also sagen wir mal, fangen wir mal früher an, so mit CDs kaufen und so und dann bin ich halt in Läden reingegangen, wo man dann CDs Probe hören konnte und habe halt irgendwo reingehört, wenn ich nicht genau wusste, was ich mir kaufen wollte, habe dann Lieder angespielt und habe dann am Ende so eine CD gekauft. Und dieses mit diesem Reinhören, das ist so, dadurch, dass ich eine Zeit lang immer mal Musik irgendwie aufgelegt habe und so, ist halt zu so, so einer kleinen Manie geworden, dass man immer mal kurz irgendwo reinhört in so Lieder oder in einzelne Tracks oder dass man bei Künstlern guckt, okay, was sind so die fünf bekanntesten Lieder, hört man mal schnell rein, ist das was für einen und dass man also sich da gar nicht mehr die Zeit nimmt. Ähm, das Ganze irgendwie in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Es gibt halt irgendwie äh, große Musikkünstler oder auch kleinere, die einfach ähm, so ein Album auch als Konzept zum Beispiel sehen. Also weiß ich nicht, egal, ob jetzt Pink Floyd oder irgendwie jetzt, ähm, jeder kennt wahrscheinlich ein Album, wo man sagt, okay, da ist sinnvoll, das von A bis Z zu hören. Also wirklich mal 60 Minuten oder 40 oder 70 Minuten, je nachdem, wie lange das dauert, das irgendwie von vorne nach hinten zu hören. Ähm, es gab ja auch äh, eine Zeit, äh, wo das auch nicht anders möglich war, äh, so, äh, Medi äh, über die Medien, also wie Schallplatten oder so, anders zu hören, wie von vorne nach hinten. Außer man war jetzt so versiert und wusste halt aufgrund der Rillen, die dann anders aussehen, wenn mal eine Pause war oder wenn ein neuer Lied anfängt, wo man dann eine Nadel reinsetzen muss, um den nächsten Track zu hören. Aber ich habe gemerkt, dass ich mir eine lange Zeit auch keine Zeit mehr genommen habe, irgendwie Musikpuffs zu hören. Also mhm. Heute Morgen hat mir eine Freundin irgendwie einen Künstler empfohlen und hat gesagt, Mensch, du musst dir unbedingt mal äh, den anhören und dann äh, hat sie mir so drei, vier Liedtitel geschrieben und nach zwei Minuten habe ich ihr geschrieben, oh, hört sich interessant an und dann sagte sie so, oh, du kannst das doch noch gar nicht gehört haben. Das sage ich, doch, doch, ich habe reingehört und dann läuft bei mir so ein Muster ab, wo ich sage, ja, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und äh, könnte ich mir anhören und könnte ich mir vielleicht zur Stimmung XY anhören oder zu einer Tätigkeit XY. Aber ich bin halt nicht hingegangen und habe gesagt, okay, was ist das letzte Album von dem? Und wenn ich mal eine Stunde Zeit habe, dann höre ich mir mal ganz bewusst dieses Album an, weil es ist ja irgendwie ein Tipp, der gekommen ist von einer Freundin, wo man dann auch sagt, okay, die hat mir jetzt ja nicht zehn Künstler empfohlen oder 100 Lieder oder eine Liste mit 100 Liedern, sondern die hat mir halt empfohlen dieser Künstler und diese vier Lieder, dass man sich dann mal ganz bewusst hinsetzt und hört sich das mal auch von Arbeitszeit Z an. Das ist mir nochmal so aufgefallen, dass das was ist, wo ich immer mal wieder darauf achten muss, dass ich halt nicht nur so scanne, sondern auch mal bewusst da mich hinsetze und das irgendwie genieße dann auch.
0: Ich glaube, das liegt ganz einfach daran dieses dieses veränderte Verhalten, weil wir heute viel schnelleren, viel einfacheren und viel kostengünstigeren Zugang zu sämtlichen Medien, die wir heute irgendwie auch hier noch abhandeln wollen, haben, als es früher der Fall war. Ich meine, gehen wir mal in die graue Vorzeit zurück. Da gab es, wo man jetzt immer halt an die an die technische Reproduktion jetzt von von, von Musik in dem Fall hingeht, da gab es das Radio und sonst gab es nichts. Es gab irgendwie kaum Aufnahmemöglichkeiten. Später gab es dann die Schallplatte, wo man dann irgendwie in der Lage war, sich zu Hause so, ein, so sich zu Musik zu besorgen und dann zu Hause wiederzugehen, weil man
1: es wollte. Genau, davor noch das Grammophon und Schellenplatten ja, und so, genau, aber das genau. konnte sich ja auch kaum einer leisten. Ne? Genau, genau, das, das ist, es das war, war verdammt teuer und ähm, das,
0: das hat sich immer weiter eben halt, ja, ich würde sagen, verbessert ähm, in dem Sinne, dass dann irgendwann mal die Aufnahmemöglichkeit kam, dass man ja eben halt Kassetten bespielen konnte, also ganz normale MCs und dann kam die CD auf, was das Ganze dann handlicher gemacht hat in einer... In einer digitalen Qualität dann erstmal, was was dann wiederum eine Verbesserung war. Ja, die die Minidisc als Zwischenschritt zwischen Kassette und CD, beziehungsweise dann hin zu dieser digitalen Welt, wie wir sie heute haben, das erstmal, so wie ich früher gemacht habe, um, um 99, 2000 rum, dass ich meine CDs in MP3s umgewandelt habe, um dann eben halt die den Platz noch weiter reduzieren zu können und und ähm, das Medium zu verkleinern oder die die Musik zu verkleinern. Und das mündete dann in der, in der Tatsache, wie wir es heute haben, dass wir musikstreaming dienste haben, die für das, was früher mal eine CD, eine Maxi-CD gekostet hat, beziehungsweise ja, ein bisschen mehr als eine Maxi-CD, aber mit wenig Kosten habe ich eben halt heute die Möglichkeit, mir in Anführungszeichen alle Musik anzuhören, die ich möchte. Und das bringt eben halt eine, eine Riesenveränderung in A, der Wertigkeit der Musik, die man hört, und B, auch... In, ja, in dem Konsum als solcher, also wie man wie man diese Musik konsumiert. Weil, wie gesagt, wenn ich nur die Auswahl aus 10, 20 Liedern Musik habe, wenn ich irgendwie unterwegs bin, oder wenn ich die Wahl habe, dadurch, dass ich ein mobiles Internet auf meinem Telefon habe und, und einen Streamingdienst nutze, Zugriff auf Millionen von Liedern habe, das ist ein ganz anderes Konsumverhalten. Und ähm, wenn man da anfängt, wenn ich, wenn ich mir mal meine, meine Vergangenheit da so anschaue, Du hast gesagt, du bist eben halt in die Leben gegangen und hast die CDs gekauft. Ich habe immer viel mir die Sachen selber aufgenommen. Ja, früher, ganz früher auf, auf Kassette eben halt und äh, später dann auf, auf CD, da, da mein Vater eben halt so einen, so einen CD-Rekorder hatte zum, zum Hinstellen, wie wir mal halt die Minidisc Player auch waren und das hatten wir damals auch und ich war super begeistert von diesem Format einfach, weil es immer so viele Vorteile damals hatte im Gegensatz zu einer Kassette und wie gesagt MP3s und sowas gab es halt gar nicht. Und ja, ich habe mich halt deswegen viel mit der Musik beschäftigt. So, wie du in den Laden gegangen bist und dir die Sachen einzeln angehört hast und dann eben halt eine Auswahl treffen musstest, wofür investierst du dein Geld. Und so habe ich meine Zeit investiert und habe gesagt, okay, das Lied gefällt mir, das Lied gefällt mir, das Lied gefällt mir, das habe ich mir dann aufgenommen und für mich dann sozusagen irgendwie archiviert. Und heute, wenn mir ein Lied gefällt oder wenn ich ein Lied hören möchte, kann ich auf, auf YouTube gehen oder gehen Streaming-Dienste, die ja im Grunde sogar, wenn man, wenn man jetzt nicht irgendwie die Sachen mitnehmen möchte, sogar kostenlos sind, wenn man ein bisschen Werbung erträgt. Also, man muss eigentlich gar nichts dafür bezahlen, um diese Musik heute zu hören. Das hat eine ganz andere Wertigkeit. Also, ich habe in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gemerkt, dass ich so gut wie keine neue Musik mehr höre. Also, klar, da gibt es irgendwie zwei, drei mhm. Künstler, die, die, wenn die was Neues rausbringen, die habe ich mir angehört, irgendwie Krönemeyer oder wenn mal von den Ärzten was kam oder sowas. Aber, dass ich auf neue Musik gestoßen bin, die jetzt so künstlerbasiert ist, das ist gar nicht. Ich habe ich hab komplett einen kompletten Wandel vervollzogen, weg von CDs oder, oder von, von einzelnen Künstlern hin dazu, dass ich Genres mag, die ich gerne höre. Das hat den Vorteil, dass ich mir mal entsprechende Podcasts abonnieren konnte oder Internetradiosender mir mir anhören konnte und sagen konnte, so, jetzt habe ich Bock auf Chillout, jetzt höre ich mir entweder den Podcast an oder benutze höre, höre dieses Internetradio und so habe ich dann eben halt Musik die letzten Jahre konsumiert und das heißt dann zu, zu Gunsten von gesprochenen Inhalten also Podcast so weit weggedampft dass ich irgendwie so gut wie gar keine Musik mehr gehört habe und erst durch dieses durch dieses Gerät dass ich die Minis wieder hier habe und ich mich wieder mit dem mit dem Medium Musik beschäftige ja da hat sich eben ein vollkommener Wandel irgendwie vollzogen und, und die Wertigkeit von Musik ist auch immer wieder da für mich zumindest dadurch dass ich halt Zeit investieren muss wieder im Vergleich dazu, dass ich einfach auf musikstreaming Dings X gehe und auf Play drücke.
1: Ja, also bei mir muss ich sagen, so vom Musikverhalten, es gibt ja verschiedene Sachen. Also ich höre zum Beispiel auch irgendwie einen Musikpodcast, den ich abonniert habe, was dann so musikrichtungsbasierend ist, wo ich weiß, okay, das kann man sich immer mal anhören. Und manchmal würde ich dann auch einen einzelnen Track davon irgendwie noch mal genauer hören oder noch mal woanders oder dass ich darauf noch mal zurückgreifen kann, wenn ich da Lust drauf habe. Und ähm, allerdings ist es so, dass ich teilweise auch ähm, mir eigene Listen erstelle innerhalb dieser Streaming-Dienste. Ähm, das ist so ein Nutzerverhalten, dass ich sage, irgendwie Musik zu gewisser Stimmung oder zu einem gewissen Ort sogar. Also es gibt zum Beispiel Musik, die ich nie im Auto hören würde, ähm, weil sie mich dann, weiß ich nicht, depressiv oder aggressiv macht oder wie auch immer oder was dann da nicht passen würde. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auch auf das Hörerverhalten an. Also was man hört, hört man bewusst Musik Also weiß ich nicht, zum Beispiel früher, wenn man Schallplatten hatte, dann hat man die ja so komplett durchgenudelt. Dann hat man immer irgendwie seine Lieblingsplatten gehört und irgendwann waren diese Platten durch. Und man hatte dann auch wahrscheinlich ja auch keine 300 Stück oder so, sondern hatte dann eine geringere Anzahl von von Platten und heute bei der Auswahl, wie du gesagt hast, ist halt so, ja, du hast halt eigentlich diesen CD-Laden, der immer geöffnet ist und du kannst da reingehen. Ähm, Ein Vorteil darin sehe ich zum Beispiel, dass du auch unbekannte Sachen entdeckst, die du früher ja. vielleicht eher nicht gesehen hättest und dass du halt da, äh, wenn du dich für eine gewisse Nische von Musik interessierst, halt da auch ähm, auf dem Laufenden bleiben kannst, ganz einfach, was Neuerscheinungen angeht. Ja. Ähm, der Nachteil ist, wie du gesagt hast, so die einzelne Musik ist nicht mehr hat nicht mehr so den Stellenwert, sondern also für mich ist das immer so ein Gefühl. Ich höre so ein Lied oder einen Track oder höre einen Künstler singen und denkst so wow, wow, tolle Stimme oder weiß ich nicht, tolles tolles Piano Solo oder tolles Gitarrenriff oder ich kann das so ein bisschen dann ausmachen und es ist meistens immer ein Gefühl, was dann kommt. Und aber das, das hat sich ja auch gewandelt, wie Künstler Geld verdienen. Ne? Also genau. ich sag mal, Künstler haben ja früher ganz wenig an, äh, an verkaufter Musik ähm, verdient. Also jetzt mal ein paar Ausnahmen, die in den Top 100 unterwegs waren, natürlich abgesehen. Aber dieser ganze Apparat da drumherum hat sich halt auch schon viel Geld reingezogen. Produzenten, Plattenfirmen und so weiter. Und da sehe ich gerade einen Umbruch. Und deswegen finde ich es halt irgendwie wichtig, dass man, äh, wenn man ein paar wenige Künstler hat, die man jetzt toll findet, dass man auf Konzerte geht oder dass man mal äh, da irgendwie was tut, um, weil ich sag mal, da verdienen die so ihr Geld. Und wenn man irgendwie ja. Musik mag, dann sollte man da vielleicht auch mal um, die Leute so ein bisschen unterstützen, die man mag. Um, mir war das auch immer wichtig, dass ich da irgendwie immer auf einem legalen Weg an Musik gekommen bin. Es gab ja und gibt es ja heute noch 100.000 Wege auf illegalem Weg zur Musik zu kommen. Ich rede jetzt nicht von Privatkopie. Privatkopie finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde es halt auch irgendwie wichtig, was du gesagt hast, dass es halt eben nicht verloren geht, sondern dass halt irgendwie ja, dass es sich auch noch lohnt, heute Künstler zu werden und Musik zu machen.
0: Ja, wobei, das hat sich gewandelt. Also ich muss ja heute gar nicht mehr raubkopieren. Ich bin, ja, ja genau ich kann auf 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 nennen wir mal jetzt Spotify weil das ist das Beispiel was mir dazu einfällt ich kann mich da anmelden das ist kostenlos und wenn ich alle zwei drei Lieder eine Werbung von zehn Sekunden oder 20 Sekunden ertragen kann dann ist es kostenlos ich muss gar nicht mehr in den Schweine nee, nicht Schweineladen in den in den in den, in den äh, Raubkopierer äh, Torrent Tralala Seiten äh, mich mich rumtreiben sondern ich gehe einfach hin, drücke auf Play und kann es hören. Andersrum kann ich auch auf Spot, äh, auf, auf YouTube gehen, äh, wenn mm. es jetzt nicht gerade die Gamer gesperrt hat. Aber da kann ich die Sachen auch hören. Und, und wie du schon richtig sagst, der Künstler verdient nichts mehr. Also an, an dieser ganzen Musik, wenn, wenn das jetzt nicht derjenige ist, dessen Lied irgendwie Millionen Mal gespielt worden ist, verdient der Künstler ein paar Cent da dran. Und das ist wiederum ja, das ist der Nachteil, sprich, die ganzen Künstler verdienen nur noch durch ihre anderen Aktivitäten, die sie machen. Ich meine, ich bin jetzt in diesem ganzen DJ- und und, und bereich und sowas äh, häufig unterwegs. Und da ist es immer halt so, ja, die verdienen durch ihre Auftritte. Das, was die an, an Musik machen und die Podcasts äh, mit den Mixen, die die jedem jede Woche äh, von ein, zwei Stunden raushauen, das ist im Endeffekt nur Werbung für sie selber, dass sie immer halt die anderen Produkte, die sie immer halt erstellen, äh, gekauft werden, beziehungsweise ihre ja, ihre, ihre Konzerte besucht werden. So wie wir das jetzt auch machen. Wir haben jetzt auch beide Karten für für DJ-Paar genau, gekauft. Ja. was Was aus Ägypten kommt, wo wir einfach die, die Möglichkeit nicht haben, die mal, mal live irgendwie anders zu hören. Da können wir eben halt hingehen. Andersrum, wenn es mir nur um die Musik gehen würde, dieses DJ-Duo, das produziert jede Woche eine Stunde Musik. Da sind irgendwie zehn, zehn Lieder in einem Mix drin und den kann ich mir kostenlos unterladen und ich muss dafür kein Geld ausgeben. Und das, das ist ähm, auf eine Art schön, auf anderen Art, ja, wie gesagt, die verdienen dabei nichts und die müssen es irgendwie andersrum reinkriegen, damit diese Musik weiter existiert. Und genau das ist eben halt das, was ich in den letzten, also ich kann es jetzt nur über die letzten 20 Jahre überblicken, weil so alt bin ich jetzt noch nicht mit Schallplatten oder sowas, aber da merkt man es ganz gut. Dadurch, dass der Aufwand entweder von Zeit oder von Geld sich so dramatisch reduziert hat, um an Medien mhm. zu kommen, also es ist jetzt nicht nur bei Musik so, das werden wir gleich auch bei, bei, bei den anderen Bereichen eben halt sehen, ja, da, da ist es eben halt so, dass ich dass ich so gut wie nichts mehr investieren muss, um eben halt daran zu, bekommen, daran zu kommen. Und dann hat es für mich auch im Großen und Ganzen keine Wertigkeit mehr. Klar, wie gesagt, da bleiben die Ausnahmen. Irgendwie mein, mein Grönemeyer-Album weil ich irgendwie hoch- und runter wo was ich kaufe und dann, dann ist auch gut. Ähm, aber dadurch, dass ich ja auch ähm, Minimalist bin und sage, ich möchte vielleicht die ganzen Sachen gar nicht mehr physisch haben, ist es ja auch wiederum eine andere Sache, ob ich dann mir nicht noch eine CD kaufe von einem Künstler oder ob ich mir die Musik von dem
1: auf... Spotify oder Co. dann halt nur anhöre. Das ist schon, schon eine andere Sache. Ja, ich glaube aber, du meinst das mit dem Wertsein in dem Sinne von Wert und Geld. Ne?
0: Nee, ich meine meinen persönlichen Wert, den ich, das, den ich da äh, Echt jetzt? Will. Ja, weil ich kann es ganz gut in dem Beispiel machen, ich habe, äh, wie gesagt, irgendwann angefangen iTunes-Mediathek zu pflegen. Also sprich alle hm. meine Musik, die ich höre Und die ich gerne mag, die sind in einer einer Mediathek von iTunes drin. Also das habe ich da alles schön getaggt, habe richtig Zeit investiert, also richtig viel Zeit, um dann eben halt die ganzen Titel und Alben richtig zu benennen und mit Coverart reinzupacken und das Jahr zu benennen und etc. Also all das, alles richtig schön zu pflegen und das hat einen gewissen Wert für mich. Klar, kann man jetzt sagen, die kriegst du ja alles auf Spotify, kannst du ja alles anhören. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, diese, diese Datenbank zu löschen oder, oder die Lieder zu entfernen, die ich auf anderen Wegen bekomme, weil eben halt, dass ich da Zeit investiert habe und deswegen hat es einen gewissen Wert für mich. Und hm. der, der Wert ist jetzt ideell, klar, weil ich die Sachen nicht mehr physisch besitze. Früher waren es eben halt dadurch, dass ich die Sachen noch anfassen konnte. Na gut, da kann ich zum, zum größten Teil drauf verzichten. Aber diese Mediathek, die ich da habe, die ist, und das ist jetzt wie gesagt nur ein Vorteil dieser Sache, das ist für mich eine Sache, da habe ich, habe ich investiert und deswegen hat die für mich gewährt und deswegen kann ich die jetzt nicht einfach löschen, weil dann würde ich ganz viel Zeit, in Anführungszeichen, relativ schnell vernichten. Genauso wie ich eben halt mich damals hinsetzen musste und wie gesagt, da ich das Geld nicht hatte als, als Jugendlicher, mich vor Viva gesetzt habe und mir die Sachen aus dem, aus dem Fernsehen aufgenommen habe, die Lieder. Ja, das ist, da habe ich, habe, ich, habe ich was investiert. Und diese Sachen finden sich heute noch in der, in der Mediathek
1: von mir. Also, ich glaube, wir sind da an einem Punkt ähnlich, an einem anderen Punkt aber nicht. Also mhm. zum Beispiel ist bei mir so, ähm, bei meinem Spotify-Abo, ähm, was also was ich halt heute noch oft mache, ist, dass ich, äh, weiß ich nicht, ich kriege halt irgendwie in dem Genre oder so, ist es so, dass ich irgendwie, was ich gut finde, oder ich mache mir eine Liste, die dann heißt irgendwie Chill Out oder Entspannter Abend oder Melancholie oder so. Und wo ich dann wirklich so durch... Äh, ja, weiß ich nicht, was dann auch mal drei, vier Stunden dauert, bis ich mir so eine Liste zusammengestellt habe, aber die dann am Ende für mich halt so mein persönliches Best-of ist. Also das, das ist können Mixtape. halt 20 Tracks sein oder 40, genau, so Mixtape-mäßig, mhm. genau. Und das also und das hat für mich einen gewissen Wert, weil ich habe da Zeit rein investiert. Mhm. Für mich ähm, so ne, so klassisches, minimalistisches Thema zurück zur Essenz. Ne? Mhm. so Du hast den Plattenladen und da hinten stehen halt, weiß ich nicht, sind wir mal kitschig, irgendwie äh, alle Kuschelrock-Alben, die es jemals gab, ne? Kuschelrock, für die, die es nicht wissen, war so eine Compilation-Serie, äh, die man so benutzt hat, wenn man mal äh, mit dem Partner irgendwie äh, Quality-Time hatte, wie YouTuber sagen würden, ähm, und äh, na, da gab es halt ja immer so, den konnte man durchlaufen lassen, oder man konnte halt sagen, oh nee, da jetzt hier, oh, das Lied und das und das und hatte so seine Highlights. Und das finde ich halt irgendwie toll. Und ich glaube, das ist auch was, was die DJs ausmacht, weil. Ähm Natürlich kannst du viel über Technik machen, also gute Übergänge machen, die äh, vom Beat her passen, die von der Tonhöhe passen und so weiter, die äh, den Rahmen haben. Aber ich, was ein DJ ausmacht, ist zum einen für mich ähm, zum einen die richtige Musik zu haben und unseren so Bogen aufzubauen, so einen mhm. Stimmungsbogen. Genau. Und das sind so der Rest so Technik, das kann man lernen. Äh, früher war das ja echt noch so mit Platten. Da musste man am Plattenspieler manuell den schneller und langsamer, teilweise sogar noch die Platten nachdrehen, weil es gar nicht diese Pitchregler gab, wo man die Geschwindigkeit hoch und runter stellen konnte. Ähm, da war das wirklich auch Technik und Handwerk. Und heute ist es für mich so dieses Selektieren und auf Leute eingehen und Spannungsbogen aufbauen. Das ist so für mich das, was so DJ heute ausmacht. Wenn man jetzt natürlich von so eher ja, Ikonen, in Anführungszeichen, wie David Getter ausgeht. Ne, da, da kommt natürlich auch noch Show und Visualisierung und anderer Krams noch dazu. Aber grundsätzlich so, das andere muss halt erstmal stimmen, sonst wird es kein schöner Abend. Genau, also da bin ich, bin ich ja irgendwo auch bei dir. Da haben wir immer
0: nur das, das die, die, die verschiedene Plattformen. Also, wenn du sagst, du machst dir deine, deine Playlists in, in, in dieser Streaming-Bibliothek, dann mache ich mir die lokal. Und zwar hm. aus, aus einem Grund. Nämlich, ich würde schon fast sogar Zensur nennen. Ich habe in meiner iTunes-Mediathek, die ich mir zusammengestellt habe, extrem viel Musik, die ich heute auf Streaming-Portalen entweder nicht finde, weil mhm. ich einfach diese... Also gut, es ist alte Musik, klar. Aber ähm, es ist auch Musik, die nicht erfolgreich war oder so. Also es ist kein Mainstream. Aber... Wie gesagt, ich finde sie nicht, weil ich entweder nicht danach suche oder weil sie vielleicht auch gar nicht vorhanden ist. Also ich kann dir ja extrem viele Sachen aufzeigen, die ich mir damals aus dem Fernsehen aufgenommen habe, die in meiner iTunes-Mediathek damals gewandert sind, gerade so um 99 rum, die ich vor kurzem einfach mal nachgeschaut habe, was machen diese Künstler denn heute oder gibt es die noch oder haben die noch was anderes gemacht. Und diese, diese Sachen sind gar nicht auf, auf den Streaming-Plattformen zu finden. Das heißt, wenn ich nicht selber privat diese Sachen für mich konserviere oder oder eben halt auf physische Medien zurückgreife, die irgendwann mal produziert worden sind, also sprich, ich kaufe mir diese Musik heute als CD, diese Maxi-CDs oder sowas bei, bei Ebay, dann habe ich gar keine Möglichkeit, heute an diese Sachen dran zu kommen, weil wahrscheinlich waren diese Sachen so wenig erfolgreich, dass es sich nicht lohnt, diese Sachen heute in der, in der digitalen Form irgendwo nochmal äh, online zu stellen, weil da einfach nicht, nichts mehr rumkommt. Und das ist sowas... Was, was was schade ist, weil da eben halt Kulturgüter verloren gehen. Und das ist bei, bei vielen digitalen Sachen eben mhm. halt der Fall. Und äh, deswegen mache ich es heute noch so. Ich weiß, die Sachen sind bei Spotify drin, aber wenn ich wenn ich eine Sache haben möchte, entweder kaufe ich mir die Sachen bei bei Beatport, weil wir sind beide in dem DJ-Bereich, sehr häufig unterwegs, da, da, gibt, da ja. gibt es immer die meisten Sachen. Da bin ich auch ich. Kunde. Genau, genau. Also da kaufe ich mir relativ viele. Das ist dann auch mehr, wenn ich sage, ich muss diesen Künstler jetzt unbedingt unterstützen, oder ich kann auch den einfachen Weg gehen, wie ich es damals schon gemacht habe. Ich kann mir die Sachen aufnehmen, ganz einfach eine analoge Kopie mhm. machen. Im Endeffekt nichts anderes ist ja das, was ich heute mache, wenn ich wenn ich eine Sache auf eine Minidisc überspiele, es ist eine normale analoge Kopie, die ich jemals halt von von etwas erstelle. Äh, Und diese wandert dann in, wenn, wenn sie gut genug ist, in meine iTunes Mediathek. Und wenn ich auch in, in drei Jahren noch der, der Überzeugung bin oder weiß, ich höre die Sachen immer wieder, dann darf die da auch bleiben. Und das, das ist auch gut so. Auf der anderen Seite habe ich, habe ich auch die, die Erfahrung gemacht, dass ich in meiner Mediathek Sachen wiederfinde, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass sie da drin waren, beziehungsweise dass sie gar nicht mehr existieren. Und das ist wiederum auch eine, auch eine schöne Sache, die ich bei, bei Spotify eben halt nicht habe, weil da eben halt, okay, du hast jetzt diese Listen gemacht. Ich habe damals, haben wir alle diese CDs uns selber gemacht oder, oder Mixtapes erstellt oder sowas. Genau. Nur diese Mixtapes habe ich heute noch in, in meiner iTunes-Mediathek drin. Ich weiß nicht, ob du noch diese Musik von äh, vor zehn Jahren oder sowas oder, oder aus Anfängen von, von Spotify oder sowas dann irgendwie über, über die Dauer konsumierst oder äh, konservierst. So. Ähm, das ist mir auch bei, bei Daten beispielsweise aufgefallen, also ein ganz normaler Brief oder sowas, jemand am Computer schreibt. Früher habe ich mir die Sachen auf eine CD gebrannt und weggelegt als eine Sicherung. Und dann kamen irgendwann Festplatten auf, die, also externe Festplatten auf, die immer günstig waren, wo man die Sachen drauf kopiert hat. Und wenn man meinte, sie nicht mehr brauchen, nicht mehr zu brauchen, dann wurden sie gelöscht. So, und ab 2002, ab 2003, wo immer das so, so anfing bei mir, dass ich immer auf externe Festplatten gewechselt bin, habe ich keine digitalen Daten mehr, die ich mir heute anschauen kann. Das ist auf einer Art toll, weil ich immer dadurch schön minimalisiere und äh, den ganz ballastlichen schleppe. auf der anderen Seite. Wenn ich mir heute eine von diesen CDs nehme, die ich 99 oder 2000 gebrannt habe und einlege, was ich da für Sachen drauf finde, das ist, ist, ein, ist eine super äh, Zeitkapsel, um eben mal halt in die Vergangenheit zu reisen und zu, zu sehen, was mich vor 15, 20 Jahren beschäftigt hat. Und das ist eine Sache, die fällt eben halt auch weg, wenn wir nicht mehr diese Sachen physisch oder vielleicht dann auch in digitaler Form, aber selber archivieren, sondern auf ich sage jetzt schon mal, Archivierungsdienste eben halt vertrauen, wie eben hm. Spotify oder von mir aus auch äh, anderen Sachen, wie gibt es ja im Filmbereich oder dergleichen, da kommen wir gleich noch zu. Also die Zeit, die ich reingesteckt habe, die ist irgendwo so eine, so eine Art Konservierung für mich und deswegen nehme ich mir auch heute noch oder kaufe heute auch heute noch die, die Musik und packe sie in meine iTunes-Mediathek.
1: Hm. Also das ist was, was ich nicht gemacht habe, ähm, wo ich aber auch nicht traurig drum bin. Also ich habe so ein paar ich sag mal, Retro-Listen oder so Dinge von Musik, die heute nicht mehr so modern ist, wo ich ab und zu mal so ein bisschen durchhöre und denke, boah, war das eine coole Zeit und erinnere mich an gewisse Dinge da. Ja. Ähm, aber also es war ja bei mir zum Beispiel so, ich hatte ja um die 2000 äh, Originale gekaufte CDs hier zu Hause und habe die ja auf null reduziert. Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, aktuell vier CDs, weil ich mir nochmal zwei DJ-Mix-CDs irgendwie gebraucht geschossen habe über so einen Ankauf-Verkauf-Dienst und habe die dann mal im Auto nochmal gehört und fand das irgendwie ganz nett. Und was sich da gezeigt hat, ist, da waren halt so viele Dinge, wo ich gesagt habe, okay, ja, da hattest du einen Bezug zu oder ich weiß noch, wie ich das gekauft habe oder dass es auf einer Party halt da gut abzugegangen ist zu dem Track. Aber es war jetzt nichts, was ich so aktuell höre. Ne? Und dann bin ich das halt nochmal durchgegangen und hatte so meine, so ähm, wahrscheinlich so wie, wie du das halt hast, wenn du durch deine Sammlung durchschaust, so nostalgische Momente und äh, denkst so, ah ja, da war das und das. Und ähm, Aber ich habe für mich jetzt so irgendwie damit auch dann abgeschlossen, also mit dem, mit dieser, mit diesen Episoden teilweise, weil ja gut, also Lieder, die ich dann heute auch gar nicht mehr so gut finde, ja, die, die brauche ich dann auch nicht mehr besitzen irgendwie oder, oder muss sie dann irgendwie in so ein Archiv legen. Ne? Ich, ich mache einfach mal ein
0: Beispiel. Das, das outet mich jetzt zwar als ein Menschen der damals ziemlich schlechte Musik gehört hat, aber es gibt eine, eine Schlagersängerin, die heißt Ella Endlich. Ich weiß nicht, die scheint anscheinend bekannt zu sein. Ich kannte sie nicht unter dem Namen. Und die hat 99 zwei oder drei Lieder rausgebracht und dann, die waren dann mehr poppig und ein bisschen diesem, diesem Trance-Style, den es damals gab. Also halt ganz normaler Kommerz, der damals irgendwie so produziert worden ist. Und die hieß damals, hat sich damals Junior genannt. Und mhm. diese Musik kriegst du nirgendwo. Die kannst du dir als CD bei Ebay kaufen, aber in digitaler Form kriegst du die weder auf Streaming-Diensten noch auf... Noch auf, auf Abruf bei, bei iTunes oder, oder sonstigen Music Stores, die es irgendwie so gibt. Und hätte ich diese Musik nicht damals für mich konserviert, wüsste ich vielleicht heute gar nicht mehr, dass es die noch gibt. Weil Aha. alles, was nicht kommerz- oder nicht kommerz-, aber was nicht annähernd erfolgreich war oder sowas, fällt oder, oder klein, zu klein war, fällt bei diesen Streamingdiensten raus. Die haben halt nicht alles. Es gibt auch immer noch Künstler, die sich dem Ganzen verweigern. Grönermeier findet man da nicht oder, oder die Ärzte oder dergleichen. Und ich finde es einfach schade, dass solche Sachen verloren gehen. Und ich bin froh, dass ich jemals diese diese iTunes-Mediathek habe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich, ich habe auch schon schon Sachen wiedergefunden, weil ich einfach mal irgendwie durchgescrollt habe, was hast du denn da alles mal in deine, in deine Mediathek reingekippt und habe dann gesagt, oh, das, das, das Album hast du schon Ewigkeiten nicht mehr gehört oder diese, diese diese, diese. Compilation, die die gibt's nicht mehr und die gab es damals, war damals ganz groß und, und heute werden davon keiner mehr produziert.
1: Und ja, das sind immer halt so, so 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 Time Capsules. Also, ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dieser einen Künstlerin bleiben, so, ähm, ich verstehe so jetzt den Anker von wegen, das mhm. gibt es heute in den Streaming-Diensten nicht und die Story dahinter ist ja auch ganz interessant, dass man irgendwie sieht, dass Dinge halt auch wirklich verloren gehen, also obwohl man ja sagt irgendwie, ja, da gibt es 10 Millionen Songs, ja gut, mhm. aber vielleicht müsste es da 50 Millionen Songs geben, um alles abzudecken, ähm, aber ich hab, ich begreife jetzt nicht den Mehrwert, weil irgendwie was, was du dann... Also würdest du dir heute nochmal ein Album von ihr oder ein paar Lieder aktiv auch nochmal anhören ich hab, wollen? Ich, hab, ich habe mir die Maxis äh, vor
0: einigen Tagen gekauft bei Ebay, um eben halt die, 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 die Remixe, die da drauf sind, zu haben. Ja, Also ja, für mich ist dieses, okay, also für mich dieses quasi Lied wichtig in dem Fall oder, oder diese Lieder. Weil ja, okay, die für mich eine cool. ne, ne Erinnerung eben halt an diese Zeit, eine ganz spezielle Erinnerung auch an diese Zeit mhm. äh, bringen und das ist, das ist, mir persönlich sehr, sehr wichtig. Also ich meine, das, das, das mag auch nur ich so sein, aber das ist bei, bei gerade älteren Medien ist das eben halt so, dass diese ja bestimmte Gefühle oder, oder Erinnerungen triggern. Klar, total. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man älter wird, man die neue Musik nicht mehr so versteht, weil man einfach diese Verbindung zwischen der Musik und den Erinnerungen nicht mehr so, so herstellen kann wie damals und, oder vielleicht immer noch tut, aber nicht mehr in der, in der Häufigkeit tut, wie es damals in der, in der Jugend war. Wie gesagt, mir ist das persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich diese Sachen ähm, habe und dass ich die auch darauf zurückgreifen kann. Und wie gesagt, andersrum, es gibt Sachen, die triggern dann auch wieder Gefühle, die ich vergessen habe oder Erinnerungen. So Und wenn wenn diese hm. Sachen aber in nicht in den Streamingdiensten irgendwie zu finden sind bzw. gar nicht vorhanden sind und ich da gar nicht drauf stoßen könnte, selbst wenn ich nachsuche, dann fehlen mir diese Erinnerungen und die gehen verloren. Und der Aufwand für mich jetzt, die Sachen in eine Mediathek reinzuschmeißen, ist, ist kein großer und deswegen, deswegen mache ich das. Ja. Aber ja. um, um, um dem, da mal einen Cut zu machen, was, was jetzt diese, diese, diesen Bereich angeht, ich habe noch einen anderen Punkt, den ich bei Streaming-Diensten äh, ein bisschen kritisiert habe, habe ich gerade schon mal kurz gesagt, das ist die schiere Masse. Weil mhm. wenn ich, wie du sagst, du kannst schnell mal reinhören und ähm, dann die Sachen relativ schnell begutachten und sagen, ja, ist cool oder ist nicht cool. Aber wie viel davon wird dann für dich, so relevant, dass du es dann auch in eine Liste reinschmeißt. Weil, wenn du ein Lied einmal gehört hast und sagst, finde ich cool, kommt das nicht sofort in eine Liste, sondern das muss schon irgendwie, ein, wie ich gerade sagte, irgendwie eine Erinnerung
1: oder irgendwas triggern. Und also ich habe da so, musst. ich habe da in ja. der Tat so einen zweistufigen Prozess, dass ich dann zum Beispiel Dinge zuerst in eine Liste äh, reingebe und die Liste dann aber nochmal durchhöre und dann da auch nochmal selektiere. Ähm, aber ich muss sagen, bei mir ist es auch, ich habe da ein relativ spezielles Nutzungsverhalten, weil ich, ich glaube, ich habe so 80, 90 Listen, was relativ viel ist im Vergleich zu anderen Leuten, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Was aber auch noch mal interessant ist, ähm, diese Streaming-Dienste versuchen dir auch immer wieder Einschränkungen zu geben oder dich zu leiten, wie du die Musik zu konsumieren hast. Also mhm. ja. bei Spotify ist zum Beispiel jetzt konkret so, ähm, es werden dir Listen vorgeschlagen, die dann halt blumige Namen haben zu einer Stimmung. Die sagen dann irgendwie, weiß ich mhm. nicht, Musik zum Lernen oder ähm, die Freitagsabends-Playliste oder die äh, live sax äh, playliste wenn man mal ein bisschen deprimiert ist. Und ähm, also versuchen, dich halt über Listen zu kriegen, äh, was auf der einen Seite interessant ist, weil die Listen sind teilweise echt auch ganz gut kuratiert. Also sprich, ne, du guckst nach einer gewissen Thema und dann hörst du die Liste durch und denkst, du, ja, passt. Ähm, das ist das eine. Ähm, aber ich sag mal, ich finde es halt auch ganz interessant, einfach die Musik zu entdecken, entweder ähm, weil sie gerade in den Charts ist oder weil sie häufig gespielt wird oder ähm, auch mal ein ganzes Album zu entdecken. Und da sind halt diese Vorschläge, ja, die sind mir manchmal nicht individuell genug. Das ist bei Beatport zum Beispiel anders. Also wie gesagt, Beatport, digitaler Dienst für Musik zu kaufen. Wenn ich da Dinge in den Warenkorb lege und habe vielleicht so, sagen wir mal, zehn Tracks im Warenkorb, dann ist unter dem Warenkorb immer noch eine Empfehlung für weitere Tracks. Und da habe ich schon so ab und zu immer mal wieder was gefunden, was ganz cool war. Und ähm, das oh. ist aber... Grundsätzlich interessant irgendwie, dass die diese Streaming-Dienste, die gehen halt nicht hin und sagen, okay, äh, diese zehn neuen Platten sind jetzt rausgekommen in dem Genre, was du häufiger äh, hörst, sondern die sagen halt wirklich so, ach ja, du hast irgendwie, weiß ich nicht, Ed Sheeran gehört hier, hast du mal eine Singer-Songwriter-Liste oder so, die dann zu Lazy-Saturday-Morning passt oder so. Aber ich genau da, da ist ja ein Unterschied in dem, in dem Musikkonsum als
0: solchen. Entweder ich ja. konsumiere Musik, wie ich es jetzt damals ja auch gemacht habe, wie ich es ja gerade auch gesagt habe, nach Genres, was du jetzt immer halt als Liste beschrieben hast. Also ich möchte eine Untermalung für ein bestimmtes Gefühl haben oder für eine bestimmte Tätigkeit haben. Und dann gehe ich auf diese, auf diese Liste und drücke Play und da kommt dann irgendwie das, was, was einigermaßen dazu passt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Musik und das ist eher so, wie, wie ich Musik konsumiere, die jetzt nicht für mich als Wegwerfprodukt ist, weil das, was diese die hm. Listen sind für mich Wegwerf, Das ist Wegwerfmusik. Da, da, da läuft Musik, die interessiert mich in dem Sinne nicht. Ich will, will zwar eine Untermalung haben, aber die einzelnen Lieder, ob das jetzt von Künstler A, B, C oder D ist oder XYZ heißt, das interessiert mich persönlich null. Mich interessiert nicht, wer das gemacht hat oder sonst was. Ich finde die Musik vielleicht gut, aber so weit da rein, gehen und zu sagen, so, das ist jetzt genau der Künstler und das Album, da muss ich noch mehr von dem hören. Das geschieht mhm. ja bei diesen Listen extrem selten, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, ja, und auf, auf der anderen Seite ist dann eben halt die Musik, die einen bestimmten Bezug zu mir hat und äh, mit der ich mich beschäftige intensiver und die dann, ja, den, eine Wertigkeit aufbaut und dann auch noch einen gewissen Wert hat. Ich behaupte einfach mal, dass, dass diese ganzen Streaming-Dienste zu einem zum, zum größten Teil Eben halt benutzt werden als Wegwerfmusik. Und wenn man bestimmte Sachen wirklich gut findet oder so, dann möchte man sich auch vielleicht intensiver damit beschäftigen und kauft dann vielleicht auch eine CD mal wieder oder kauft sich eine, eine von, von, von dem Künstler eine DVD oder, oder wie auch immer, supportet den irgendwie anders. Und da ist eben halt der, der, der Vorteil und auch der Nachteil dann wiederum von den, von den Streamingdiensten. Man hat eine Auswahl, die ist unendlich
1: groß, aber das lenkt dann auch wieder ab. Ja, genau. Also das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Kaufen, das sind für mich so teilweise auch vom Stellenwert diese Listen, die ich dann selber irgendwie mir in mühevollen Stunden hören, schlechter Musik, ähm, wo ich mir dann so die Perlen rausgepickt habe, wo ich das dann so habe. Teilweise habe ich die Musik auch gekauft aus, die, aus diesen Listen heraus, ähm, was ich aber auch eine interessante Funktion finde. Ähm, Ganz früher mit Platten war es so, also was meine Mutter erzählt hat, dann hat man sich gegenseitig auch mal Platten mitgebracht und hat die gemeinsam gehört. Mhm. Und ich finde das immer spannend, also ich habe ähm, einen Arbeitskollege von mir, wir sind bei einer gewissen Musikrichtung, haben wir so eine Wellenlänge, so wenn ich dann irgendwie eine neue Liste habe in dem Genre, dann schicke ich die dem und dann äh, kriege ich so, weiß ich nicht, zwei Stunden später so, boah, da sind ja nur geile Tracks drin oder so. Oder wenn er mal irgendwie wieder ein Album gehört hat und schickt mir dann einen Link, dann entdecke ich da auch wieder ganz neue Musik, auf die ich nie im Leben gekommen wäre. Und das ist irgendwie ein ganz schönes Feature. Aber wie ähm, intensiv nutzt du die
0: neue Musik? Wie, wie sehr integrierst du die in dein Leben? Oder wie, wie sehr würde ich die, oder mach mal mach mal eine Prognose, wenn du jetzt heute ein Lied von demjenigen äh, findest, kennst du das Lied in drei Wochen noch oder in, in, in zwei Monaten? Ja, ja, ich habe ja das auch so?
1: Listen, also das ist so, ich habe jetzt auch mal geschaut, ich bin jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre oder vier Jahre bei Spotify ähm, und ich habe einfach auch Tracks, die habe ich schon vor Spotify gehört mhm. okay. ähm, und die höre ich heute immer noch, also so und die höre ich auch regelmäßig also ich habe dann so eine Genreliste die ich ab und zu mal höre ab und zu kann auch wirklich einmal die Woche heißen ähm, wo ich dann immer wieder auch mal die, äh, die gleichen Tracks höre ja mhm. also ich konsumiere halt auch relativ viel Musik also ähm, bei mir läuft halt auch manchmal Musik wenn ich irgendwie wenn ich blogge oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zurück von der Arbeit also das heißt so ich weiß jetzt nicht auf wie viel Stunden Musik ich in der Woche komme aber ich würde schon schätzen dass es so also, Spotify bestimmt so zehn Stunden die Woche sind an Musik, die ich darüber höre. Und wie viel davon ist, ist, ist Musik, die dir auch wichtig ist? Die? Mindestens die Hälfte. Okay. Weil, ja. also ich
0: habe ich habe hab eine ganz klare Trennung. Spotify ist für mich
1: die Wegwerfmusik sozusagen die, mhm. die, die nichts wert ist. Und alles, was mir was wert ist, das kommt in Also Angst. quasi wie Radio, vielleicht so synonym mit, du machst Radio an und hörst so ein bisschen mit und da kommt halt so Top-40-Kram und dann hörst du das so mit und denkst so, ach ja, ist ja ganz nett. Aber es ist halt nichts, wo du sagst so, wow. Wo du dich ein zu Hause Schritt, hinsetzt, den weit. Kopfhörer aufziehst und sagst so, das höre ich jetzt. Einen Schritt weiter, würde ich sagen. Also sprich, ich nehme mir mhm. nehm
0: Spotify und ich möchte dann irgendwie mal das neue Album von dem hören oder ich habe das gehört, der hat noch etwas Neues rausgebracht, dann möchte ich mal da reinhören oder ich mache mir meine, meine Transliste an, wo, wo ein Translabel irgendwie jede Woche seine neue Musik reinkippt und ich, ich höre mir die Sachen dann mal so ein bisschen nebenbei an, aber ja. äh, dass ich diese Sachen, die ich dann da höre, auch wirklich in, in mein Leben integriere und, und die so, also so wichtig für mich erachte, dass ich dann jemand sage, okay, die kommt für mich in die also die, die gewinnen für mich an Bedeutung, dass ich das eben halt auch in drei Jahren vielleicht nochmal höre. Das ist so ein geringer Bruchteil und der ist dann auch der, der die die Musik oder der, der Bruchteil, der dann auch in, in iTunes kommt und der
1: dann auch für mich konserviert wird. Und deswegen habe ich ja. auch diese lokale Datenbank sozusagen noch. Genau, also, und mein Prozess wäre halt irgendwie dann diese, diese Liste durchzuhören, da so ein paar Tracks rauszuziehen und dann nochmal aus dieser Liste, die dann aus, weiß ich nicht, 20 anderen Listen besteht, dann die auch nochmal auszusortieren und so dann zu so, zu so einer Art Essenz zu kommen, irgendwie in einem Genre oder bei einem Label oder sonst was. Ähm ja, manchmal ist es auch so, bei, dass ich ganz selektiv einem Label folge, weil ich weiß, irgendwie die Tracks in der Vergangenheit haben mich irgendwie, mhm. fand ich gut. Und dann kann es aber sein, dass so nach zwei, drei Jahren, dann ändert sich der Stil, dann ändert sich die Ausrichtung, dann ändert sich der Musikgeschmack und dann werden halt neue Künstler gesignt bei dem Label. Und ähm, ja, die, die Richtung ändert sich. Und dann äh, bin ich auch wieder weg und dann sage ich, nee, ist für mich nicht mehr interessant. Mhm. Ja. Was, 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 ja, Mensch. Was, was, was ist ja...
0: Die Essenz. Wollte ich gerade, wir sind bei genau. Also, was, was, was ist denn jetzt so die Essenz? Also, wie, wie geht man vereinfacht mit Musik um oder mit dem mit dem Medium Musik?
1: Was, was würdest du sagen? Also für mich hat sich herausgestellt, dass ähm, mir diese große Auswahl oder diese vorgefertigten Listen, dass das nicht meine Essenz ist, sondern dass diese einzelnen persönlichen Listen so eine, so eine Essenz für mich sind. Und ähm, dass es auch was Persönliches ist. Also wenn ich jetzt jemand sage, hier ich gebe dir alle Listen frei, dann wüsste der wirklich, was ich höre, was ich mag, was ich nicht mag. Ähm, Musik ist ja auch irgendwie was vielleicht Persönliches. Oder ich habe auch Listen, die ich nur höre, wenn ich irgendwie mal traurig bin oder so. Oder wenn ich irgendwie Energie brauche oder so. Ähm, oder wenn ich beim Sport bin zum Beispiel. Ähm, und das hat, hat ja irgendwie eine gewisse Aussagekraft, was ich irgendwie mag und was ich nicht mag. Und ähm, das ist so für mich das Persönliche an dieser Musikgeschichte. Und ähm, ich finde es irgendwie ganz positiv, dass ich jetzt halt äh, nicht mehr in den Schrank greifen muss und muss mir halt diese Mixtapes irgendwie selber zusammenstellen, ähm, weil das halt auch ein gewisser Zeitaufwand ist, der vielleicht auch noch mal größer ist. Ähm, und finde es schon interessant, darüber was zu sehen und auch wieder ähm, Dinge dann auch mal live zu sehen. Also wenn man dann sagt, okay, ne, wie wir uns jetzt da die Karten geholt haben für das DJ-Duo mhm. oder wie ich dann mal letztes Jahr auf ein, zwei, drei Konzerten war, einfach auch ähm, Dinge intensiver wahrzunehmen. Und mhm. halt, äh, ne, so, natürlich, ich höre auch mal Radio. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit hier nur äh, von mir selbst kuratierte Listen höre und nur Essenzen von Essenzen irgendwie höre. Das ist nicht der Fall. so, Aber ich gucke halt schon bewusst, was ich konsumiere und das kann halt auch völlig weg sein von dem, was gerade im Radio läuft. Also
0: meine, meine Essenz wäre für mich, oder als, vielleicht auch als Ratschlag, dass man sich mehr mit der Musik, die man hört, beschäftigt, nicht also achtsam damit umgeht, nicht einfach auf Play drückt und, und laufen lässt, sondern die, die Sachen sich ein bisschen mehr in sein Leben integriert, weil also ich habe für mich festgestellt, wie gesagt, die, für mich ist Musik ein Erinnerungsstücke die bestimmte Gefühle auslösen. Und das kann mir immer so ein Streamingdienst irgendwie nicht bieten. Und dass ich dann einfach sage, wenn für mich eine Musik gewisse Wertigkeit haben oder erlangen soll und, und auch gewisse Erinnerungen beinhalten soll, dann muss ich mich mit, mit der Musik beschäftigen. Das kann ich nur, wenn ich achtsam immer mit der umgehe und nicht irgendwie jeden Tag ein neues Album von einem anderen Künstler höre, sondern das, das geschieht bei mir erst, wenn ich mich mit einem Album oder mit, mit einem Lied äh, x-fach beschäftige und deswegen bin ich dann eher der Freund davon, sich, sich genau die Sachen rauszusuchen, genau das rauszupicken, was man immer möchte und den ganzen Scheiß drumherum sozusagen einfach auszublenden und zu sagen, ist zwar da, ist auch schön, dass ich dran komme, aber brauche ich nicht. Also aufs, auf
1: Wesentliche reduzieren bzw. punktieren. Ja, finde ich definitiv einen guten Schluss. Ja. Man sieht es um, da ein bisschen
0: länger, <lacht>
1: haben wir uns auch schon gedacht,
0: aber genau. ähm, ich denke, dass viele Sachen sich auch wiederholen werden, weil als nächstes Thema wollen wir uns die Filme mal anschauen, also die, diesen ganzen Filmbereich und um da direkt einzusteigen, würde ich sagen, da ist es ähnlich, weil heute habe ich durch, durch Streaming-Dienste, auch wieder die bösen Streaming-Dienste, für relativ wenig Geld Zugriff auf relativ viel und das ist bei mir dann wieder so, dass es mich einfach überfordert. Ich habe zu viel Auswahl. Ich habe zu viele Sachen, die, ich, die die, interessant klingen und die ich mir eigentlich mal angucken wollen würde. Und die Zeit habe ich gar nicht. Und ich freue mich, und da geht es auch bei, bei, bei manchen Dingen wieder zurück, selbst wenn es die Sachen als Streaming gibt, ich freue mich, wenn ich in der Bücherei eine DVD oder eine Blu-ray finde von einem Film, den ich noch nicht gesehen habe. Dann nehme ich mir diese Sache mit nach Hause als physisches Medium. Und schaue mir das physische Medium an, anstatt zu sagen, der Film, den gibt es ja bei Streamingdienst XY und ich könnte da auf Play drücken. Beziehungsweise mir fällt dann sogar hinterher erst auf, dass
1: es den, den Film da überhaupt gibt. Und mhm. ähm, ja, wie siehst du das? Was, wie sieht wie, wie, wie aus? Also, ich sehe das ähnlich, als wenn wir jetzt nun mal auf äh, Serien und Filme schauen, dann war es so, dass ich mir früher Filme, die ich gut fand, gekauft habe. Und dann halt festgestellt habe, okay, ich gucke die Sachen nicht zehnmal ne, und auch ne, vielleicht sogar nicht dreimal, aber es hat mir irgendwas gegeben, das zu besitzen. Also, dass man irgendwie hm. so, ich das reingekommen hat, so auf meine DVD-Sammlung geguckt und hat gesehen, oh, hier äh, äh, weiß ich nicht, Fight Club, ähm, American Beauty und die fabelhafte Amelie. Ne? Das ist so, bei jedem Hörer werden jetzt wahrscheinlich schon direkt Bilder im Kopf entstehen zu den Filmen, falls ihr die kennt, so, ah, interessant, so sowas guckt er oder Pulp Fiction um einfach mal so ein paar Klassiker in gewissen Genre einfach mal so reinzuwerfen. Ich brauche das nicht so mehr. Dass ich DVDs besitze, die gibt es jetzt auch nicht mehr bei mir. Deswegen, das hat sich da schon gewandelt, weil ich gesagt habe, okay, ich weiß ja, dass ich diese Filme gut finde und wenn mir jetzt jemand sagt, hör mal, was findest du für Filme gut, würde ich die zum Beispiel auch immer nennen. Und deswegen sind die halt rausgeflogen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe viel online geschaut, Filme, ähm, also das heißt Dokumentationen über zum Beispiel äh, hier Mediatheken oder wenn dann, manchmal gibt es ja auch Spielfilme äh, und dann bin ich halt über so eine Streamingbox box gekommen, mir Filme auszuleihen. Also das war so für mich der Schritt zwischen Videothek und ähm, wie gucke ich Filme und dann war einfach so, ich wusste, ich möchte Filme in einer guten Qualität gucken und ich will keine Werbung sehen. Und deswegen habe ich mir halt... Äh, dann, ich sag mal, dann habe ich über, ich habe so ein Apple TV den habe ich immer noch, da leih ich mir halt dann für 4 Euro einen Film aus in HD, Guck mir den an, vielleicht auch mit Freunden, und dann habe ich einen schönen Film gesehen. Mhm. Ich sehe aber auch den Punkt, den du gesagt hast, dass man dass es schwierig ist, da Dinge auszuwählen. Und man kriegt ja da auch immer so eine Vorauswahl, so irgendwie Neuerscheinungen oder man kann nach Genres gucken. Ich weiß eigentlich, was ich ganz gerne mag und äh, was für Schauspieler ich mag. Deswegen habe ich so ein paar Dinge, also wie ich Filme schaue. Also da gibt es halt so Schauspieler, Kevin Spacey zum Beispiel. Wenn der einen neuen Film hat, dann weiß ich alles klar, den muss ich sehen. So also, äh, bin ich noch nie mit reingefallen, wenn der irgendwo mitgespielt hat. Ähm, und das sind dann so, so Konstanten, also ein gewisser Schauspieler oder ein gewisses Uh, Genre von Filmen, wo ich gesagt habe, okay, Actionfilme und wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Jason Stratham oder Liam Neeson mit drin ist, dann weiß ich, okay, uh, muss ich mir angucken, ist bestimmt ein guter Film. Dann schaue ich mir den Trailer an, entscheide ja, nein und dann gucke ich mir den Film an um, und habe dann das eher so als, ja, wie so eine Videothek, wo man sich zu Hause mal einen Film ausleiht, so nutze ich das im Moment aktuell. Spotify nutze ich lustigerweise erst seit zwei Monaten. Das war, ich war krank, ähm, ich war viel zu Hause. Ah ja, entschuldigung, ich meine natürlich Netflix ja. äh, und äh, nutze es erst so seit zwei Monaten. Und dann habe ich da ein paar Serien gesehen, was halt mal schön war, so eine Serie ähm, auch mal am Stück sehen zu können, weil die halt vielleicht schon abgedreht war, ähm, dass man dann auch mal drei, vier Folgen hintereinander sehen konnte von der Serie und ähm, das ist aber was, wo ich dann jetzt den Konsum auch zurückgeschraubt habe und das Abo auch wieder gekündigt habe. Das läuft jetzt noch ein paar Tage, ähm, weil ich gesagt habe, boah, ich konsumiere zu viel. Ne? So, also bei so Serien ist halt auch so, wenn man dann die Auswahl hat, dann ist manchmal so, dass man sagt, ja, jetzt... Äh oh toll, davon habe ich schon mal eine Serie gesehen und das ist so ein Pre-Sequel, also ein Teil der Serie, die danach dann irgendwie nochmal in eine eigene Serie umgewandelt wird. Und dann guckt man so die erste Folge und denkt sich, naja, und dann denkt man, naja, gucken wir nochmal die zweite, dritte Folge und dann denkt man, oh ja, es wird vielleicht nochmal besser. Und auf einmal hat man so eine ganze Staffel gesehen und wenn man dann überlegt, war das sind dann irgendwie so acht, neun Stunden Lebenszeit, die man da vielleicht versenkt hat? Und es ist halt nicht besser geworden. Und dann denke, dann war so bei mir der Punkt so, genau wie das bei der Playstation 3, die ich mal besessen habe, war, da geht halt richtig viel Zeit drauf. Und die Frage ist, ist mir das, das dann auch wert? Oder mache ich das halt selektiv, ne? mit dem Schauen von einem Film, wo ich sage, einmalig vier Euro für einen Film, dann selektiere ich vielleicht auch noch mal anders als bei einem Streamingdienst. Genau, genau das ist der Punkt, den, den ich auch bei Musik
0: immer halt habe und der hier in dem Filmbereich ein bisschen, ein bisschen besser durchscheint, weil, was, gerade was du mit den Serien gesagt hast, die hören sich ja irgendwo, irgendwo interessant an. Aber man wird ja schon zugeworfen mit neuen Serien. Also ich habe jetzt, Netflix kann ich nicht sagen, was da so im, im Monat oder so an neuen, neuen Serien rauskommt. Ich meine, die produzieren ja auch eigene, eigene Serien für ihre eigenen Portal Das ist ja bei,
1: mhm.
0: bei, bei Prime genauso. Und das ist das Einzige, was ich auch immer halt habe. Selbst da komme ich nicht nach mit den Serien. Mag ja auch sein, dass die gut oder schlecht sind. Aber früher, also in den Zeiten, wo man noch nicht wie auch bei Musik, für relativ wenig Geld Zugriff auf verdammt vielen hatte, sondern wo man dann für eine Staffel auf DVD mal 40, 50 Euro bezahlt hat, um die Sachen sich angucken zu können, da lief eine viel, viel bessere Selektion meinerseits ab. Das ist ein, vielleicht eine Kompetenz, die die jüngere Generation besser Erlernen werden dadurch, dass wir damit aufwachsen. Aber ich habe damit ganz große Probleme, einfach zu selektieren und zu sagen und diese diese Entscheidung zu treffen. Ja, das möchte ich sehen und das interessiert mich soweit. Und vielleicht auch dann zwischendurch abzubrechen und zu sagen, nee, das interessiert mich nicht oder das ist Mist oder wie auch immer. Und es gibt ja auch viel, viel mehr, was man in Anführungszeichen gesehen haben muss was was irgendwie so, so in, in Richtung Kulturgüter oder sowas reinkommt. Also da sind Filme gehen da so ein bisschen zurück, würde ich sagen. Also wenn ich mich an, an Filme erinnern soll aus den letzten zwei, drei Jahren, die verdammt gut waren, die die so einen, so einen Kultstatus haben, wie du sie gerade eben halt genannt hast, mit deinen Beispielen, äh, da, da fällt es mir richtig schwer, irgendwelche Filme zu finden, wo ich das sagen würde, yo, da der war jetzt so gut, den, den, den werde ich auch noch in zehn Jahren mir nochmal anschauen. Bei Serien sieht das, sieht das anders aus, weil weil da immer halt wirklich so so Ikonen immer halt hervorstechen, gerade auch weil sie immer halt viel viel länger gehen und auch viel viel über viel viele Jahre immer wieder auftauchen, sowas wie Game of Thrones oder irgendwie sowas, da taucht ja jedes Jahr wieder eine neue Staffel auf, da da beschäftigt man sich öfter und intensiver mit, deswegen hat sich da so eine so eine gewisse Verschiebung von von Filmen zu Serien hin äh, hat es da gegeben. Aber das macht es für mich nicht besser beziehungsweise einfacher mit der Auswahl. Und
1: mhm. da habe ich immer, wie gesagt, sehr, sehr 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 starke Probleme mit, gerade durch diese, diese Auswahl Also bei Game of Thrones möchte ich mal kurz reingrätschen. Das ist halt so ein Phänomen, wo ich dann gemerkt habe, ähm, Leute erzählen darüber und es wird irgendwie wahnsinnig gehypt. Also das gibt es natürlich auch bei anderen Serien, aber das war echt so omnipräsent, so mit die Bücher und dann kam die Serie und äh, dann war es echt so, ich war total also angefixt, dass man gesagt hat, ja, oh, da muss ich unbedingt mal reingucken. Und dann habe ich mir die erste Folge der ersten Staffel angeguckt und entschieden, nein. Das geht dann mir, haben mir das aber ganz nicht. viele Leute gesagt, boah, du musst die erste Staffel zu Ende gucken, das ist der Hammer und überhaupt. Aber ich habe irgendwie nie wieder diesen Ansatzpunkt gekommen, okay, jetzt gucke ich mir mal drei weitere Folgen an und gucke nochmal, Aber das ist halt vielleicht auch dieses, man hat vielleicht zu oft dann auch eine Serie geguckt, wo man dann nach drei Staffeln weitergeguckt hat und dann gesehen hat, ja, es war dann doch nicht so toll. Das kenne ich. Also ähm, ich finde The Walking Dead den größten Rotz. <lacht> aber gut, ey, der ist total, total beliebt, die Serie. Habe ich auch voll oft
0: empfohlen bekommen, auch noch nicht gesehen. Ich habe ich hab mir die ersten paar Folgen geguckt, ich, oh, das ist wieder so ein Zombie-Scheiß und äh, nee, gar nicht. Ich meine, das liegt aber auch mit meinem, mit meinem Geschmack zusammen. Da komme ich wieder in die gleiche Richtung, die ich auch schon bei der Musik gesagt habe. Die Filme, die mich interessieren, die ich als großartig erachte und die ich mir vielleicht nochmal gerne wieder angucken würde, die gibt es in Streamingdiensten nicht. Die gibt es auch auf iTunes nicht oder auf, auf Amazon als, als Live-Video nicht. Die gibt es einfach nicht. Und wenn ich diese, diese DVD, ich habe ich hab nicht viele DVDs, aber ich habe die durch Zufall auch gefunden. Ich war, war im Glauben, dass ich die verkauft habe. Wenn ich, wenn ich diese DVDs von, von zwei, drei Filmen hier nicht hätte hätte ich gar keine Möglichkeit, mir diese Filme digital und on demand oder wie auch immer anzuschauen. Ich weiß gar nicht, ob es so in der Bücherei noch gibt, weil Medien verschleißen ja auch irgendwann und, und, und gehen dann auch raus. Und ich weiß nicht, ob das bei neuen Filmen in zehn Jahren genauso wird. Also sprich, ob jetzt alles, was neu rauskommt, einfach digital bleibt und dann, dann durch die Mediatheken oder, oder, oder das Streamingdienste geistert. Oder ob das immer da auch so eine Art Vergessen gibt, weil, um aktuelles Beispiel zu nennen, für mich der Film, der mich dieses Jahr, und ich habe verdammt viele Filme gesehen, äh, der mich dieses Jahr am meisten begeistert hat, das war Toni Erdmann. Von dem Film werden verdammt viele Leute noch nicht mal gehört haben. und Wie ich zum Beispiel? Ja, grandioser Film. Äh, wie gesagt, der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, das war im Kino. Diesen Film... Der wird in Streamingdienst mit Sicherheit nicht groß beworben werden. Der, äh, da kommen wir zu einem anderen Punkt, den wir auch bei der Musik dann noch hatten, dass diese streaming Streamingdienste ja auch für einen eine gewisse Auswahl schon schon selektieren. Es gibt ja keine Liste mit allen neuen Filmen, die gerade in das Programm aufgenommen worden sind, sondern dass selbst diese Listen, die wenn falls 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 diese angegeben werden, sind ja immer nur eine Auswahl und äh, man wird ja durch auch so durch sein Nutzerverhalten von diesen ganzen Programmen, die dahinter stecken, zu bestimmten Filmen gedrängt, diese sich anzugucken. Diese Filme werden mir nicht auftauchen nicht auftauchen, wenn ich mich nicht gezielt danach umschaue. Und das, das ja das, das fehlt mir bei diesen ganzen Streamdiensten auch. Und der, der, der Film, der mir jetzt am meisten einfällt, dieser ältere Film, das ist ein Film, den wir, wir wahrscheinlich auch noch nie was von gehört haben, der heißt Nichts bereuen. Das ist einer der, der jungen Filme von Daniel Brühl, wo er mitgespielt hat. Und es ist ein grandioser Film und ich schaue mir den immer wieder an, aber den gibt es nicht bei Streamingdiensten und digital oder sonst was. Ich komme nicht an diesen Film ran, wenn, wenn ich nicht hier. Hatte. Mhm. Und das, das ist wiederum so, so, so ein Kritikpunkt, den, den ich da habe. Mal abgesehen davon, dass eben halt auch dadurch, dass wieder, wieder alles, dass das viel zu viel produziert wird, ob es jetzt an Serien ist oder an, an Filmen auch, dass diese dann dadurch auch die Wertigkeit verlieren. Ich meine, die Filme, die du gerade genannt hast, die sind alle 10, 15 Jahre alt neuere Filme, weiß ich nicht, ob die, ob die noch so gut sind oder so gut altern werden, wie eben halt halt diese Filme, ähm, die du gerade genannt hast, äh, ob, ob wie, wie das da in zehn Jahren aussehen wird. Das, das kann ich kann ich so nicht sagen, weil es eine relativ neue Entwicklung ist, aber es gibt halt Filme, die ich mit denen ich mich damals auch viel befasst habe und die, die ich damals sehr,
1: sehr häufig gesehen habe und äh,
0: ja die, die gibt es
1: heute nicht mehr. Also das wäre vielleicht äh, wirklich mal interessant, dass man einfach mal, vielleicht gibt es da ja auch eine Studie drüber, ne? also so dieses was fällt so über den Tellerrand runter? Ne? Also man geht ja immer davon aus, dass irgendwie extrem viel Musik da ist. Aber ich bin auch oft schon bei Spotify an Grenzen gestoßen, bei gewissen Künstlern oder so oder Alben, wo ich dann denke so, na verdammt, warum ist der denn jetzt nicht bei Spotify? Und dann war echt so dieser, die Qual der Wahl so, willst du jetzt wirklich halt, äh, du bezahlst 10 Euro im Monat für den gesamten Zugang zu allem und willst du halt jetzt, weil der jetzt gerade mal eine CD rausgebracht hat, irgendwie da 16 Euro für ein Album ausgeben oder 12 Euro. Ganz nebenbei gesagt, Musik ist auch billiger geworden auf CD-Presslingen im Vergleich dazu, was das mal gekostet mhm. hat, wie wir noch die D-Mark hatten oder so. Da war das ja teilweise echt auch teurer. Das ist aber bei Filmen genauso.
0: Die werden ja auch, wenn man die noch physisch kauft, wenn man sie jetzt nicht dann kauft, wenn sie gerade rausgekommen sind, kriegt man ja auch so eine, selbst die, die Blu-Ray. DVDs sind dann nochmal billiger, aber selbst so eine Blu-Ray kriegt man ja für 5, 6 Euro hinterhergeschmissen. Ja. ja, genau. Stimmt. Wenn man das sehen will. Also das, das, das gibt schon. Aber ja, wie gesagt, also mit den mit den Streaming-Diensten ist ist schwierig, finde find ich. Also andersrum ähm, die ganzen Medien hier rumstehen haben möchte ich auch nicht. Das, das kommt kommt für mich auch nicht in Frage. Ja, also die, diese ich denke, dass das, das bei bei allen Medien, die wir noch diskutieren oder die wir schon besprochen haben, dass einfach diese Selektion ein Riesenkernpunkt ist. Dass, dass wir irgendwie Strategien finden müssen oder oder vielleicht auch schon haben, um das Unwichtige von dem für einen wichtig wichtige zu zu selektieren, zu finden und eine, eine digitale Möglichkeit für eine Selektion habe ich noch nicht gefunden. Also wenn wenn ich mir wenn, wenn ich irgendwie durch durch die durch die ganzen ähm, Empfehlungen klicke, die ich zum Beispiel bei, bei Prime eben halt bekomme von den, von den Filmen da finde ich dann immer ganz tolle Sachen, aber da bin ich dann auch relativ schnell, so dass ich mir irgendwie fünf, sechs, sieben Sachen dann irgendwie auf eine Liste packe, die ich nie anschauen werde, obwohl ich es irgendwie interessant und cool finde. Und das ist, ist ein Riesenfehler von mir und ähm, ich weiß nicht, wie ich damit genau umgehen soll. Für, für mich ist dann eher dass das Interessante, wenn ich in eine Bücherei gehe, dann nehme ich mir halt nicht zehn Filme mit. Da habe ich auch nur eine live Leihfrist von einer Woche. Da ist ein, eine Beschränkung von außen da, die, mir, die, die mich einschränkt und ja, nach einer Woche muss ich ihn wieder abgeben und dann ist er auch wieder weg. Und dann sehe ja, ich, was ich ja, gesehen
1: habe. Der Witz an der Sache ist, wir haben ja eine ganz natürliche Beschränkung, die bei jedem der Dienste da ist. Und das ist unsere persönliche Lebenszeit oder die Zeit, die wir dann ähm, benutzen können, überhaupt, um äh, das dann auch aktiv zu konsumieren. Ja, ne? das macht das Ganze ja nur noch schlimmer. Wenn ich die Zeit hätte und und, und die, die Musse und
0: den Kopf dafür alles zu konsumieren, dann wäre es ja ganz toll. Aber das das habe ich nicht und das will ich auch nicht haben. Aber dann eben halt nicht zu wissen, was man dann nimmt und, und wie man selektiert. Das ist ja die 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 Schwierigkeit dabei. Und da hast du ja selber schon gesagt: ähm, Am Ende sitzt man dann da, hat sich eine, eine Staffel von irgendwas angeguckt und am Ende verschwindet Lebenszeit. Und das ist halt heute wesentlich hm. mehr.
1: Ne? Wenn ich wenn ich mir heute hab ich. ja habe ich heute Morgen zum Beispiel auch noch mal drüber gesprochen. Und zwar hat mir eine Freundin erzählt, dass die zum Beispiel dann, weiß ich nicht, dann guckt ihr mit ihrem Freund abends einen Film und dann wollen die halt auch über jetzt hier Amazon Prime oder ich kenne das halt auch von, wenn ich beim den Apple TV dann durchgucke, dann sagt man auch, lass uns mal einen Film gucken. So, dann hast du dir was zu essen gemacht, das Essen steht auf dem Tisch und dann brauchst du teilweise eine gottverdammte halbe Stunde, um zu überlegen, welchen Film du denn jetzt mhm. sehen willst. Ne? Weil dann gehst ja. du in ein Genre rein und siehst halt zehn Actionfilme und oh das ist cool, das ist cool, das ist auch interessant, da guckst du dir hier einen Trailer an, da einen Trailer an, da einen Trailer an und ähm, ja, das geht halt irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Das ist halt das ist schon sehr, sehr absurd. Ne?
0: Das ist sehr, sehr interessant. Also ich kenne das. Ich, ich lade ab und zu mal ein paar Leute zu mir ein, dass wir einen Film gucken. Und die ersten Mal habe ich einen Fehler gemacht und habe gesagt, ja, hier, ich habe hier dies, das und jenes an Streaming-Diensten. Wir können alles gucken, was willst du gucken? Und dann sitzt man da. Also ich habe dann die, die, die Frage mal weitergestellt bei Gastgeber und ne, möchte ich nicht auftreten und Auftreten dann, ja, hier, was möchtest du denn schauen? Ja, ähm, weiß ich nicht. Und dann klickt man sich da durch und kann sich eine halbe Stunde lang nicht für einen Film entscheiden. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, ich habe bin in eine Bücherei gegangen, habe mir drei, vier Filme ausgeliehen, maximal, leg die hin und sage so, welchen gucken wir. Ganz einfach. Um mhm, die, die Beschränkung ja. reinzubekommen.
1: Das, ja, das ist sinnvoll. Wieder,
0: wieder so ein Punkt, dass das eine künstliche Beschränkung ja viel, viel mehr Wert bringt.
1: Ja, und deswegen hat man ja auch so diese, wie ich das eben schon mal gesagt habe, mit diesem Schauspieler, dass man eine gewisse Kategorie hat oder äh, so ein Klassiker sind so Tarantino-Filme. Ne? Also ich finde halt, mhm. ne, ich könnte jetzt sagen, ich bin hier der film -Nerd und ich finde jeden Film von ihm toll, was nicht stimmt. Äh, aber es ist halt so, wenn halt ein neuer Tarantino alle zwei Jahre mal kommt, so dann gucke ich mir den an. Mhm. Dann kann ich am Ende noch entscheiden, war der jetzt gut oder äh, oder finde ich halt nur drei Filme von dem gut. Aber das ist halt so einer, wo ich sage, okay, gucke ich mir an oder weiß ich nicht, wenn jetzt nochmal, äh, ich ähm, finde diese ganzen äh, Marvel DC, also diese Superhelden-Verfilmungen ganz cool, ähm, also weiß ich nicht, so Iron Man zum Beispiel ähm, und da weiß ich halt, wenn da jetzt irgendwie Teil 4 Iron Man irgendwann kommt oder irgendwas anderes, dann werde ich mir den angucken. Also vielleicht sogar auch mal im Kino mit jemandem, wo ich dann sage, hey, hast du Bock, irgendwie den anzugucken? Weil ich bin nicht so der Alleine-Kinogänger. Oder ich warte halt, bis er dann irgendwie über Streaming rauskommt und dann lege ich mir den halt für 3,99 Euro aus. Mhm. Ja,
0: das ist, ähm, du, du, wie gesagt, du, du nutzt du, du nimmst wieder die, oder du bist mehr so durch, die, durch dieses Geld selektierst du. Und bei mir ist es eher, dass ich durch Zeit selektiere, wie gesagt, in, in die Bücherei gehen, sich den Film aussuchen, mit nach Hause nehmen und dann eben mal halt schauen oder nicht. Da sind wir zwar unterschiedlich, aber es kommt ja aufs Gleiche raus, ne? dass man mhm. sich irgendwie beschränkt. Und das war, war früher, wo man sich dann auch noch mit den Medien als solche, also mit den, mit den physikalischen Medien mehr beschäftigt hat. Aber was habe ich euch hab damals. Zeit investiert. Ich habe noch bevor sowas wie Video-CD oder sowas irgendwie bekannt war, habe ich, hab ich die fixe Idee gehabt, ich wollte ganz gerne Filme auf CD brennen. Das war das war 98, weiß ich noch ganz genau, weil ich mir nämlich eine, eine, eine TV-Karte... Nee, das, gab's damals, das gab das es damals noch. 98, das, war, das war davor. Ja. Da kam ich auf die fixe Idee, es muss doch irgendwie gehen, Videos auf CD zu brennen. Ja, da habe ich mich hab ich mich wochenlang mit dem Thema befasst, weil das gab es so also Encoder und und, und DVDs gab es da auch noch nicht wirklich. Die kamen erst ein Jahr später auf, ähm, dass man die dann irgendwie kaufen konnte und dann waren sie teuer. Und ja, wie, wie viel Zeit ich in diese Technik rein investiert habe, auch mit, mit Videorekordern oder äh, dann als man DVD-Player hatte, dann musste man ja Geräte finden, dann auch alles abgespielt haben und all sowas. Das ist natürlich heute alles weggefallen, aber das hat, hat damals immer dazu geführt, dass ich mich mit dem Thema intensiver befasst mm. habe und ja auch, auch anders selektiert habe, würde ich behaupten. Klar hat man auch viel Scheiß geguckt, aber damals hatte man noch ein bisschen mehr Zeit in der Jugend, als, als man heute damit irgendwie auch ja verbringen möchte. Das hat eine Zeit, hat eine ganz andere Wertigkeit bekommen,
1: als, als das noch damals der Fall war. Ja, also vielleicht ähm, so ein paar Sätze noch dazu, warum ich zum Beispiel mir keine Filme in der Mediathek ausleihe. Das hat bei mir, oder also in der, ähm, in der Bücherei zum Beispiel, ähm, das hat bei mir rein praktische Gründe, weil ich äh, gesehen habe, zum Beispiel die Stadtbibliothek in Köln, die hat immer nur bis, oder ich glaube, sie hat auch bis 20 Uhr auf, aber der Punkt ist einfach, ich bin bis 18 Uhr auf der Arbeit und bis ich dann wieder in Köln bin, ist meistens 19 Uhr, 19.15 Uhr. Und dann irgendwie noch in die Stadt reinzufahren, da zu parken um mir in der Woche was auszuleihen, da habe ich nicht die Ruhe, irgendwie was durchzusuchen und äh, da auch mal durchzugehen. Mhm. Ähm, ich hatte gedacht, es ist irgendwie sinnvoll, das an einem Wochenende zu tun. Aber dann bist du eigentlich auch schon fast verpflichtet, jeden zweiten Samstag in die Stadt zu fahren oder jeden Samstag sogar, um Dinge dann wieder zurückzubringen. Und das ist bei mir halt auch irgendwie eine Viertelstunde mit dem Auto oder halt ähm, nur die Bahnfahrt, Straßenbahnfahrt sind 35 Minuten ohne den Weg zur Haltestelle und zurück. Und dann ist halt immer echt die Frage, so für mir dann drei DVDs auszuleihen, dann, ich sag mal, zwei Stunden, drei Stunden Zeit einzuplanen, so mit Hinfahrt und Rückfahrt. Und dann macht man vielleicht noch was anderes in der Stadt. Wenn man das verbindet, ist es ganz cool. Oder wenn ich jetzt mehr Bücher lesen würde, wäre das auch cool. Aber ich habe für mich festgestellt, dass für mich das eher ein guter Kompromiss ist, dass ich sage, okay, ich gucke nicht so viele Filme. Und wenn ich die bewusst gucke, dann bezahle ich halt 3,99 dafür, leih mir den aus. Und das war so für mich so dann der Kompromiss zwischen Holen und zurückbringen dauert Zeit und möchte ich das und nee, möchte ich nicht.
0: Ja, aber das ist, ja, das ist ja genau das, was ich sage: Du investierst genau. etwas. Wie gesagt, entweder investierst du
1: Zeit, ja, und ja. wenn du
0: den Aufwand immer halt für, für zur Bücherei und auswählen wieder zurück, oder immer halt du investierst das Geld dafür. Das heißt, es hat den, das ist gewisse etwas wert. Ja, genau. Im, Im Vergleich zu, wenn ich jetzt bei, bei Prime irgendwie bin, ich glaube, das kostet 80 Euro im Jahr oder sowas. 49,
1: und, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: 49 nur? Ja nicht so wenig. Ja, ja also äh, es ist okay, noch weniger. Es kostet weniger als, als zwei Filme auszuleihen im Monat, dann werde ich aber, aber zugeschmissen mit mit allem möglichen Zeug und ich weiß nicht, also ich glaube, da ist dein Weg oder wesentlich besser zu sagen, so ich möchte genau das gucken und dafür zahle ich dann auch das Geld und habe das dann auch vernünftig mir angeschaut, als zu sagen ja, der Film läuft da, ja, könnte man sich ja eigentlich mal angucken, drücke ich mal auf Play, ja, hm, lass mal nebenbei laufen oder mach bald anderes oder mach Pause oder guck morgen weiter oder wie auch immer. Das mache ich bei einem Film, den ich gekauft habe, wofür ich Geld ausgegeben habe, beziehungsweise die, 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 der Schritt weiter ist ja dann, wo ich ins Kino gegangen bin, wo ich ja noch einen mhm. größeren Aufwand hatte, nämlich da muss ich mich erstmal physisch hinbewegen und dann da hinsetzen, das Geld bezahlen und mir den ganzen Film angucken und kann auch nebenbei nichts anderes machen. Ähm, das ist ja noch der, 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 der Schritt weiter, ähm, wo man, wo man dann noch mehr investiert und dann, dann hat er, wie gesagt, eine ganz andere Wertigkeit, als wenn ich ihn so nebenbei hinterhergeschmissen bekomme und sage, hier, guck. Ja, das, das finde ich finde ich das schon, schon sehr interessant. Aber wie gesagt, alles gibt es da leider auch nicht. Tja, das, ich würde sagen, ja ich würde sagen wir machen hier mal einen Cut, genau. und machen mit den nächsten Medien in der nächsten Folge weiter und ja, wenn ihr Kommentare hat könnt ihr die gerne hinterlassen, freuen wir uns drauf und können die dann
1: auch aufgreifen. Genau, dann hören wir uns bald wieder mit der nächsten Folge. Und genau. äh, ja, wir sind gespannt, wie so euer Medienverhalten auf ähm, Musik, Filme, Serien so bezogen ist. Vielleicht ähm, könnt ihr einige Dinge nachvollziehen, andere vielleicht nicht. Äh, oder wie ist das mit Abspielgeräten, äh, die ihr benutzt, die ihr nicht benutzt? Ähm, ganz interessant. Also äh, wir haben ja auch gar nicht über oder extremer über Equipment dazu jetzt geredet. Da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten noch. irgendwie. Habt ihr, seid ihr da der Heimkinotyp oder habt ihr noch irgendwie einen kleinen Fernseher oder schaut ihr irgendwie Streaming primär an einem, an einem Laptop und nicht an einem separaten großen Bildschirm, egal ob das jetzt Fernseher ist oder was anderes. Ähm, schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie, äh, wie nutzt ihr das so? Genau.
0: Ja gut, dann sage
1: ich mal für diese Folge,
0: oh, tschüss. <lacht>
1: <lacht> tschüss. Thank <music> you.